0: Dioso mío, amado mío Desde el pesebre hasta la cruz Te has entregado en mí en tu amor Crucificado tu corazón me has dado Moriste para mí encarcelado tanto has amado que para mí te hiciste pan de vida para alimentarme y de tu amor saciarme para vivir en mí y ahora al fin te digo, sí, me entrego toda a ti, esposa, amante y fiel, para endulzar con mi beso de amor la ayer de tu pasión de amor. Te digo, sí, me entrego toda ti, esposa amante y fiel, para endulzar con mi beso de amor la ayer de tu pasión.
1: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Consagramos esta reflexión a nuestro divino compañero, nuestro amado Espíritu Santo. A través de María, nuestra Madre, ven Espíritu Santo, ven. Ven conforme entramos en el silencio de nuestra imaginación el silencio de nuestra memoria y también el silencio de nuestros corazones. Se te ha dado, Espíritu Santo, la obra de transformarnos, de purificarnos, a unirnos íntimamente con Dios Trinidad. Nosotras, las Madres de, de la Cruz, abrimos con María nuestros corazones tu Espíritu Santo, ven. ven por medio de la poderosa intercesión del corazón inmaculado de María, tu, tu esposa. Ven Espíritu Santo, por medio de la poderosa intercesión del corazón inmaculado de María, tu amadísima esposa. Abba, Padre, te alabamos, te damos gracias por elegirnos. Te damos gracias por el don de tu único Hijo, Jesucristo, tu Hijo unigénico. Y te damos gracias por el don del Espíritu Santo, nuestro compañero divino más cercano, esposo de la Santísima Virgen María. Y te damos gracias por el don de nuestra Santísima Madre, la Reina Madre Superiora. Gracias. Gracias, Santísima Madre, y nosotras, tus doncellas, las madres de la cruz, abrimos el corazón para ser formadas por ti y por medio también de tu esposo, el Espíritu Santo, que la gloria de Dios y la salvación de las almas y una iglesia santa y pura, la esposa de Cristo también. Amén. Así que vamos a ir al nivel 4. ¿no? El silencio de la imaginación. Todo el conocimiento, hermano, llega a través de los sentidos y se recuerda a través de la imaginación. Por eso la imaginación es una facultad tan clave y muy disputada tanto por los ángeles buenos como por, como por los ángeles malos. En general, este es el campo de batalla donde tiene lugar el combate espiritual, entre estas dos fuerzas opuestas que luchan por los afectos de nuestros corazones. Necesitamos cultivar imágenes que nos inspiren a la santidad y la práctica de la virtud. Lo hacemos llenando la imaginación con la meditación de, la, de las vidas de Cristo, María y los santos. La devoción cristiana reconoce especialmente la necesidad de meditar en la pasión, muerte y resurrección de Cristo. En un mensaje que se nos dio el, no, el 3 de noviembre del 2017, fue cuando... El Padre Jordi, Daniel, María y yo estábamos en Tierra Santa. Y ante el Santo Sepulcro, nuestra Santísima Madre habló estas palabras. Hoy, durante, durante la Divina Misericordia, le diré más, dijo, permanecer conmigo y rezar el Via Crucis para que muchos corazones se abran, vean y se conviertan. Hermanas mías, nuestra imaginación, nuestra mente tiene que estar inmersa en la pasión de Cristo. Patty fue hizo este trabajo tan hermoso de darnos las las estaciones de la cruz para que pudiésemos entrar en esta meditación, para que nuestros ojos internos pudieran estar constantemente contemplando la belleza de la agonía de, la agonía de amor de Jesucristo por amor. No voy a mencionar, porque ya lo he hecho, Todas las cosas que son negativas para nuestra imaginación. Y es por eso que también el campo de batalla que he mencionado con la pornografía, porque entra en la imaginación, en la mente, y después esas imágenes, Satanás las utiliza como un constante ataque. Y por consiguiente, como mujeres especialmente, tenemos que orar, por la liberación de tantas almas que personalmente conocemos, que están adictas, que están tan atadas a la pornografía. Así que vamos a entrar el quinto nivel. El, el silencio de la... En Deuteronomio, el capítulo 8, versículo 2 dice, recuerda todo el camino que el Señor tu Dios te ha hecho recorrer. Recordar ha sido una parte muy importante de nuestra formación. Creo que fue en el 2016. Tuvimos un retiro, todo enfocado en recordar. Y este es el silencio de la memoria. La práctica constante y diaria, especialmente en sufrimiento y en dolores, de recordar todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas para nosotras. Parte de nuestra miseria es que se nos olvida. Realmente podemos olvidar, especialmente cuando estamos sufriendo. El 19 de mayo del 2023 el Señor cuando estábamos pidiendo la, cele, la celebración que teníamos y voy a leer simplemente unas frases de este mensaje dijo disfrutad estos días recordadlos cuando comience el tiempo de la gran lamentación recordad cuán presente estoy en cada una de vuestras vidas recordad mis palabras que han llegado a vosotros porque soy amor recordad quien es Dios, recordar todo lo que ha hecho por nosotras, nos lleva a su paz, nos lleva al silencio del abrazo con Dios. Re recordando este, durante momentos difíciles, nos ayuda a permanecer en esa serena dignidad de nuestra Santísima Madre, Así que es una disciplina de nuestra voluntad y está el silencio de elegir todos los días recordar. La memoria, considerada en términos naturales, es lo que define y distingue a cada individuo. El recuerdo de las relaciones pasadas con la familia y con los amigos nuestra formación moral e intelectual, las decisiones que hemos tomado, ya sean para bien o para mal, las experiencias que hemos tenido, tanto agradables como dolorosas, todo confluye para formar la identidad única de cada uno de nosotros. Esa es una tradición personal. Y el Espíritu Santo. Es la memoria viva de la Iglesia, haciendo esta memoria presente en diferentes formas. En, en, una, en nuestra forma personal es una maduración. La Iglesia es llevada por el Espíritu Santo a través de la Iglesia y de los miembros individuales, viviendo constantemente la autorrealización a través de las pruebas, purificaciones consuelos y experiencias íntimas con Dios respondemos o dejamos de responder a su asistencia hermanas mías el silencio de la memoria es un una conciencia constante de que en cada momento, en los buenos y en los malos momentos, en la salud y en la enfermedad, el Espíritu Santo está presente para nosotras y en nosotras y obrando en nosotras. La mayoría de las almas desean recibir algo de Jesús pero muy pocas almas vienen únicamente para recordar y darle gracias por su sacrificio de amor que continúa en la Eucaristía. Mi propósito en la vida es vivir cada momento de mi vida recordando y apreciando el amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo tanto, tenemos que ser doncellas, madres de la cruz, que están en continua acción de gracias, conforme recordamos la bondad de Dios. El mal uso de la memoria. ¿Cómo mal usamos la, la memoria? Es tan fácil, ya sea por vivir en el pasado o en el futuro. El Espíritu Santo está presente en cada uno de los momentos. Esto me recuerda mucho a nuestra amada hermana eh, Cathy André de Jean-Pierre de Casal. Lo llama el sacramento del momento presente. Esto es vivir constantemente en la presencia del Espíritu San de la Santísima Trinidad. Así que tenemos que silenciar nuestras tendencias de estar atascadas en el pasado. Y es por eso, desde el principio, el Señor nos lleva a nuestras heridas, a lidiar con nuestras heridas. Porque si no lo hacemos, entonces nos quedamos atascadas en ellas y vivimos atascadas en el pasado y en el futuro. Y no somos capaces de vivir en el gozo del momento. El Espíritu Santo es la memoria viva de la Iglesia. Que realiza la presencia eficaz, la realización de la verdadera presencia de Cristo en la Eucaristía. Haced esto en memoria mía. El Espíritu Santo hace verdaderamente presente el cuerpo vivo de Cristo para la vida de la Iglesia y de sus miembros. El consiguiente, al estar ante el Santísimo, de delante de Jesús en la Eucaristía, estamos viviendo en la Eucaristía. Estamos viviendo el momento de la pasión de Jesús y está vivo y presente el amor de Jesús crucificado en este momento. Está presente ante nuestros propios ojos. Viviendo en el silencio de nuestra memoria. Es constantemente mover, mover nuestra atención al centro, a Cristo. Cuán a menudo... Podemos estar en el Santísimo, en la oración y empezamos a pensar en lo que no hicimos, en lo que tenemos que hacer. Es hermoso porque es, es nuestra debilidad, es nuestra pequeñez y Dios siempre nos recuerda que pequeños somos. Tenemos que estar tan cómodos de no ser nada. Y así podemos estar tan contentos con nosotros porque no somos nada. Así que miramos al Señor y decimos, Señor. Te doy todas estas distracciones. Enfócame tú, ten misericordia de mi miseria. Y después dulcemente vamos, volvemos a la al silencio de la memoria, al silencio del momento. El miedo, como hemos aprendido, si no se confronta, se convierte en un obstáculo para recordar y vivir en el momento presente. Si vivimos en, en miedo, estamos viviendo en el futuro. ¿Qué va a ocurrir entonces? O vivimos en el pasado, no estamos viviendo en el presente. Por lo tanto, tenemos que estar tan atentos al miedo que hay en nuestro corazón y tenemos que silenciar ese miedo. Tenemos que dárselo al Señor continuamente, a dándole alabanza y dándole gracias y empezar a recordar como una letanía, la letanía de nuestra propia vida, todas las gracias que hemos recibido. Cada día deberíamos de estarle dando gracias a Dios, especialmente por el don de habernos invitado a ser sus almas víctimas. Gracias. Todo es gracia. El don del camino sencillo de unión con Dios. Es el manual divino de Dios que se nos dio para la Iglesia para formar a los santos de los últimos tiempos. Le damos gracias, lo recordamos y ahora esta nueva invitación del Padre a ser las doncellas del claustro del corazón inmaculado de María. Gracias. Todo esto es una abundancia de gracias. Las recordamos diariamente, le damos gracias al Señor. Eso traspasa los miedos, las ansiedades. Voy a dejar el número, ya que lo cubrí antes, y voy el a entrar en el, el séptimo, que es el silencio del corazón. Como sabemos bien, el silencio del corazón lo disfruta una persona en posesión de sus emociones, como el Señor nos ha estado enseñando. El 28 de diciembre del 21, en la Fiesta los Inocentes, el Señor nos dio una enseñanza en el silencio del corazón y de nuestras emociones. En, en el, el núcleo de toda persona, sentimientos y emociones, en el centro de cada herida, deseo, expectativa, están los sentimientos y las emociones. Todo pecado se produce al reaccionar a los sentimientos y emociones de uno. La purificación de las emociones de un alma es la purificación más profunda de un alma, la purificación de la esencia de tu ser. A medida que eliges el no reaccionar, ni siquiera actuar desde tus sentimientos y emociones, tu mirada interior se centra en mí, y en solo buscar la voluntad de Dios. Mis hermanas, mediten esto cuando estén a solas. Cada día, conforme lo elegimos, en cada momento que elegimos no reaccionar o actuar especialmente desde una emoción fuerte y simplemente permitimos que quede allí y no reaccionar inmediatamente. Volvemos nuestra mirada al Señor. Señor, estoy sintiendo tanta ira en este momento. Estoy sintiendo tanta agitación, tanta frustración. ¿Qué quieres que haga con estas emociones, mi Señor? Tómalas. Concédeme la gracia de de silenciarlas ¿qué quieres que yo haga Señor? y poco a poco vamos avanzando en el silencio del corazón nuestra mirada constantemente diciéndole al Señor ¿cuál es tu voluntad con estas emociones? ¿qué es lo que más te complace? y cuando caemos le decimos al Señor, Señor, perdóname, vamos a la confesión. Reaccioné de nuevo. Volví a reaccionar desde esta agitación. Ayúdame, Señor mío, a silenciar estas emociones. Es, una con, es, una constante, es un constante trabajo y es por eso que tenemos que perseverar. Se requiere, sigo con el mensaje, se requiere una profunda atención interior a los movimientos más profundos dentro de tu ser. Esta profunda contemplación interior únicamente la pueden vivir las almas que han entrado en una vida de silencio y oración. Es ahora cuando comienzas a conocerte a ti misma en Dios. Llegas a comprender que nada, nada bueno puede venir Le pregunté, Señor mío, ¿cómo muere uno a todos sus sentimientos y emociones? Que son parte de todo hombre. Y el Señor respondió, tus sentimientos y emociones no mueren, sino que tu voluntad los discierne según la voluntad de Dios. Y para su gloria. Eliges. Así que no es una cuestión de sentimientos. Es, una, un, es un tema de elegir. Eliges. Por amor a mí. Permitir que el Espíritu alinee tus sentimientos y emociones. Para complacerme en todas las cosas. Y para ayudar en la salvación de innumerables. Salma, por tus sentimientos y emociones, eliges negarte a ti misma únicamente para complacerme en todas las cosas. Aquí realmente es cuando llegamos a la profundidad del silencio del corazón. Hermanas mías, conforme nuestras emociones se están apagando en Dios y nosotros dejamos de reaccionar o de actuar en ellas, o siempre estando en esta constante mirada hacia Él, estamos entrando en el silencio de su voluntad. Esto es silencio interior interno verdadero. Esto nos lleva a la próxima parte del silencio del corazón. La pasión que puede servir a la justicia de Dios ¿Qué quiere decir las emociones que pueden servir a la justicia de Dios es el dolor amoroso y ahí es donde tenemos todas esas enseñanzas que les estaba dando para estos 40 días anteriores para meditar y tienen que permanecer con nosotras las animo de añadir a al examen de conciencia que ustedes hagan especialmente las emociones esa atención estar atentas que emociones simplemente no sirven al propósito de Dios donde permitimos que nuestras emociones simplemente tomen el control esto tiene que estar constantemente ante nosotros cuando vamos a confesión, cuando para poder crecer en este silencio del corazón. En el, el, el noviembre del 2022, el 5, el, el Señor nos enseñó cómo la unión de dolores es la perfecta unión con Dios en la tierra. Hermanas mías, estas enseñanzas del Señor para nosotras, están en el centro, en, la, en el núcleo de nuestra formación como Madres de la Cruz, almas víctimas y ahora doncellas del clauso del Inmaculado Corazón de María. El Señor nos dice, mis dolores en la unión revelan el amor de Dios. Esta frase es... Clave para nosotros. Jesús, como Dios hombre, vivió todas las emociones, todas las emociones que Jesús vivió. La emoción de, de que Dios vivió, del dolor de Dios, nos revelan el amor de Dios esta es la transformación de nosotros de la purificación de nuestros dolores, de nuestras tristezas, la enseñanza que les di. Para que nuestros dolores puedan ser tan puros, que puedan revelar el amor de Dios para nuestros esposos, para nuestros hijos, para el mundo, para la iglesia, para aquellos que son más difíciles de, ser, de amar. Sigo. El Señor dijo, Mis dolores y mi amor son uno. Al yo purificar vuestras emociones en mí, estoy atrayéndolos a la unión de mi sagrado corazón, a vivir siendo uno en mis dolores. Aquí está nuestra docilidad de corazón, nuestra unión con Jesucristo, mis hermanas, está en sus dolores. No podemos ser uno con él fuera de sus dolores. Y cada vez que entonces nosotras resistimos esta unión de dolores, estamos, estamos resistiendo la unión con Dios y está el silencio del corazón. ¿Qué tiene que estar silenciado en mi corazón que es un obstáculo para esta unión de dolores con nuestro amado? Sigo en el mensaje. La unión de dolores es la unión perfecta de amor con Dios en la tierra. Los dolores que vivís son dolores almas. Esta unión de dolores es a donde os llevo a cada uno de vosotros, porque es la unión perfecta de amor y, por lo tanto, la oración perfecta para ayudar en la redención de innumerables almas. Permaneced en mis dolores siendo uno con María, mi Madre Dolorosa, para obtener muchas gracias para las almas en estos tiempos decisivos. Entrad en el silencio de esta unión perfectísima, que es fruto de vivir conmigo en segunda Boda Crucifixión. Sello vuestra mente, cuerpo y alma con mi beso de amor y gratitud y de paz. Permanecer en mis dolores. La segunda condición que nuestra Santísima Madre nos dio, de sus doncellas, de decir sí a ella, era permanecer en los dolores de su Hijo. Tenemos que estar dispuestas. Eso se tiene que convertir en nuestra forma de vida, en lo que somos. Voy a ir al segundo documento en este momento. Sin silencio, hermanas mías. Es imposible entrar en nuestros dolores y permitir a nuestros dolores y al Espíritu Santo llevar nuestros dolores al Sagrado Corazón de Jesús para vivir sus dolores. Esto, esta es la obra más interna hecha en silencio y realizada por el Espíritu Santo en nuestro corazón. En el camino, sencillo, en la página... 284 lo explica de esta forma. El silencio nos permite ponernos en contacto con nuestros propios sufrimientos para poder entrar en ellos y unirlos a los sufrimientos de Jesús. Entonces nuestros sufrimientos dejan de ser obstáculos y se convierten en el camino de unión con Dios. Vemos a María en esa imagen de la piedad con el cuerpo de su Hijo. Ese ese cuerpo roto que representa a nuestros maridos, a nuestros hijos, a nuestros uh, compañeros de trabajo, a nuestros padres, a nuestros sacerdotes, nuestros amigos. Nuestros hermanos, nuestras hermanas, nuestras tías, nuestros tíos, nuestros abuelos, y así consecutivamente. Imagínense, usen su imaginación, este es el silencio, que se vean ustedes abrazando, la persona más difícil para, para ver en su vida, es la crucifixión de Jesucristo. La canción de María, el Cristo roto. Al abrazar a Jesús con María, el cuerpo roto de Cristo en nuestros corazones estamos abrazando a todas estas almas rotas y entramos en el silencio del dolor al, al recibir en nuestros corazones a Jesús crucificado, el quebranto de todos esos miembros de nuestro territorio de almas. Llegamos en el dolor del quebranto. Y hacemos el trabajo como almas víctimas con María de sufrir el quebranto de, de ellos en los dolores de Cristo mirándolo a él a él y a María en la pieta, es un, es una es un trabajo que se hace en el silencio es el trabajo interno del claustro así es como salvamos almas muchas de las personas en nuestra vida no van a entrar tan profundamente en sus corazones muchos de los hombres en nuestra vida nunca van a entrar en sus heridas ni siquiera van a, a ver sus desórdenes y nosotros estamos llamados a recibirlos permitir que sus desórdenes nos traspasen para poder llorar con Cristo Esa es la obra del silencio del corazón este es el trabajo de la pieta, Lo que somos. Él cuando dijo. El 8 de agosto del 2011. El silencio te permite abrazar plenamente el dolor de tu corazón. El silencio te permite entrar de lleno en el dolor que yo estoy permitiendo en tu corazón. Al tú abrazar este dolor y sufrimiento, me estás abrazando a mí. Estás abrazando mi dolor y sufrimiento. Y así entras en mi corazón, porque mi corazón es todo dolor y amor. Al final de ese mensaje dice, Por fuera, sonríe. Y atiende con detalle y amor los deberes de tu vocación. Pero interiormente, por medio de los brazos del silencio, vive abrazando tus penas. De esta manera abrazas mi cuerpo crucificado y alivias mis heridas. Esta es la vida del amor. Esta es la vida de una madre de la cruz porque es la vida de mi madre. Esto no puedo indicarlo con más fuerza, mis hermanas. Está en el centro de, nuestra, de nuestro trabajo, de, de quienes somos, de nuestra identidad y misión. Es por eso que Dios nos ha elegido para entrar en el claustro de María. Esto está en el centro de, lo que, de quien es María como Madre de Dios y Madre nuestra, Madre de la humanidad. Esta es su obra como corredentora. Es una obra interior que ha estado en la iglesia desde siempre. Y sin embargo, este tesoro, esta forma de vida, es conocida por muy pocas personas todavía y practicada para incluso menos, incluyendo almas de clausura. Esta es la obra de una Madre de la Cruz. Si no estamos dispuestas a crecer en este nivel de silencio, de vivir esa obra interna, esta labor interna, entonces no estamos respondiendo a quien estamos llamados a ser. La primera cualidad del amor, según San Pablo, es que es paciente, es decir, es capaz de soportar el sufrimiento por mí. La obra de la salvación fue una obra apasionante de paciente resistencia, El 17 de febrero del 2022, el Señor nos dice, Sé muy paciente durante esta etapa de purificación, refiriéndose al segundo clavo. No te desanimes al ver tu amor propio, sino que vive agradecida porque el ver la verdad es libertad. La única forma en que un alma puede olvidarse de sí misma es ver la verdad de su condición quebrantada y ver la verdad del amor misericordioso de Dios. Y después nos sigue diciendo en ese mensaje. Continúa dándole gracias a Dios en cada respiro Sigue dándole gracias a Dios continuamente en cada respiro. Alégrate, pequeña mía, con la danza y el pandero en mano. No puedo esperar a estar bailando. Vamos a bailar. Pero tenemos que regocijarnos. Cuanto más vemos nuestra falta de poder vivir este gran llamado, eso quiere decir que estamos creciendo, porque cuando creemos que estamos viviéndolo, ahí está el problema. Pero cuanto más vemos la falta de silencio, cuanto más vemos cómo se nos olvida, cómo reaccionamos a nuestras emociones. Entonces, es cuando el Señor está diciendo que con la primera persona que tenemos que ser pacientes es con nosotros mismos. Tenemos que ser pacientes con nosotros mismos. Y el Señor nos dice constantemente que somos el deleite de, de su corazón. Miren la paciencia que tiene con nosotros porque sabe que estamos intentándolo. Y Dios conoce nuestra condición débil y la entiende y nos ama y tenemos que amarnos a nosotras mismas y amarnos a nuestra condición débil y perseverar, perseverar tratando. Tenemos que levantarnos cada día porque nos caemos cada día. Esa es la pasión de Cristo y nos levantamos y lo miramos y Él nos anima. Y eso es lo que Él dice. Cada vez que te sientes desanimada, tienes que leer este mensaje, tienes que ten... tienen que tener sus mensajes en categorías para que puedan leerlos cuando los necesitan. Esto es para la paciencia, para mí. Gracias, mi Señor. Miren qué belleza. Dicen, la única forma que un alma puede olvidarse de sí misma es ver la verdad de su condición quebrantada. Estas palabras del Señor son tan llenas de ternura a nosotros, tan llenas de amor. Podemos ser tan duros con los demás y con nosotros mismos. Y miren esto, miren al Señor, especialmente con las mujeres. Lean las escrituras. Él es tan paciente porque Él conoce el corazón de la mujer. Él nos ama tanto. Así que tenemos que ser nosotros también así. Voy a terminar con Alégrate, y la próxima charla empezaremos con la noche oscura del alma. Así que el silencio del corazón también incorpora la alegría. La alegría y el dolor tienen que ser vividos como uno solo, en María. Si no, si somos toda tristeza y dolor sin alegría, Estamos en una depresión y eso no es amor crucificado. Somos mujeres deprimidas, entonces, y eso no es un alma víctima. El, el gozo y el dolor tienen que ser uno. Y el Señor siempre nos dice que nos regocijemos, ¿verdad? El, el 19 de enero del 2023 nos dice, las lágrimas se tornarán en danza. Alégrate, pequeña mía, alégrate, porque tu Dios y Salvador se complace en ti y tus oraciones y súplicas están siendo bendecidas por el Padre, porque Él escucha el clamor de los pobres, Qué es lo que dice una de las bienaventuranzas, bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Regocijaos mis mis hijas, regocijados Hay un mensaje, no me acuerdo de la fecha, pero le pregunté hace tiempo, Señor, ¿cómo es esto? Tanto, tanto dolor que no puedo encontrar la, el gozo. Eso ha sido algo muy difícil para mí, realmente encontrar el gozo, y es un proceso. Está en el camino. Y después el Señor me dio la letanía. Esta bella letanía. El, el, el gozo se encuentran en encontrar que tus lágrimas están salvando almas. La, el gozo se encuentra en, en saber, en creer que tus dolores son uno conmigo. Y en la sección del gozo creo que está allí en el camino. Y es toda una letanía. El mensaje es Junio 28 del 2011 voy a terminar aquí con el silencio de alegrarse así que le damos gracias a Dios por todo lo que nos ha dado y nos regocijamos que hemos llegado a conocer nuestra miseria y nos regocijamos de que Dios es misericordia infinita y nos regocijamos que en medio de nuestra debilidad Él nos ha elegido a ser madres de la cruz y doncellas del clauso del corazón inmaculado de María qué alegría, qué gozo qué gozo Gracias. Gracias. Gracias, Dios nuestro, nuestro Salvador, nuestro uno y nuestro todo. Gracias, nuestra bellísima y santísima Madre. Gracias.
0: Amén. Amén.